0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Mein Name ist Corvus, pronomsiers oder day. Und heute geht's zur voraussichtlich erst mal letzten Episode zum Anti-Ödipus. Wir haben ja quasi den Ödipus komplett rekonstruiert, mitsamt einer Kritik, die Psychoanalyse auseinandergenommen und jetzt die Frage, was bleibt uns übrig? Uns bleibt eine Einführung in die Schizoanalyse. Was ist das? Wir bekommen ja einen ersten Grundriss. So, nachdem wir also herausgearbeitet haben, was die Lage ist und wo die Fallen gelegt wurden, ist nun die Frage, was der revolutionäre Weg, was die Lösung oder Auflösung ist. Eine beliebte Antwort ist der Rückzug. Diese wurde zum Beispiel von Samir Amin für alle dritte Weltländer vorgeschlagen. Zieht euch aus dem globalen Handel zurück und ihr seid erlöst. Diese merkwürdige Wiederbelebung des typisch faschistischen Loses der ökonomischen Lösung lehnt Deleuze und Guattari jedoch ab. Es gibt keinen Weg zurück. Prinzipiell. Jede Vorstellung eines Zurück in einen romantisierten Zustand der Vergangenheit ist im Kern ein reaktionäres Phantasma. Wohin also? Was wäre, wenn man weitergeht, wenn man die Dekodierung und Deterritorialisierung, die die Bewegung des Marktes auszeichnet, über dessen Klimax hinaustreibt? Oder anders gesagt, vielleicht liegt die Lösung für das gegenwärtige System im gegenwärtigen System. Dies wäre eine Antwort, die nicht nur Marx, sondern auch Hegel spiegeln würde. Wir sind jedoch immer noch im Hypothetischen. Die Psychoanalyse kann uns also nicht dabei helfen, eine Lösung für unsere Frage zu finden, da sie bereits in das soziale System fest integriert wurde. Deshalb braucht es die Schizoanalyse, mit der wir uns hier einführend auseinandersetzen werden. Diese bietet zwar kein konkretes Modell, also keine Liste, kein Plan mit festgelegten Punkten, sie sagt uns nicht, Uh, ihr müsst nur A, B und C machen, dann ist die Revolution erreicht, dann ist alles perfekt. Jedoch bietet sie uns drei Aufgaben, durch deren Aufnahme wir revolutionär werden können. Eine der Aufgaben ist eine negative, die anderen beiden positiv. Negativ, also Negation, sie lehnt etwas ab. Die anderen beiden sind positiv, heißt sie produzieren etwas, sie bringen etwas hervor. Man setzt etwas. Nehmen wir diese Aufgaben an dann sollen sie uns vor all den falschen Freunden und dem Verrat schützen, die aus dem Inneren jeder bisherigen Revolution hervorgekrochen kamen. Antiötypus ist also ein Mittel gegen die Konterrevolution, heißt gegen den rechten Zynismus und den linken Defettismus. Fangen wir erst einmal mit der negativen Aufgabe der Schizoanalyse an. Diese negative Aufgabe ist die Negation, aber was sollen wir negieren? Wie man sich vom Titel her denken kann und von den letzten Episoden, Ödipus. Über diesen hinaus das Ego, das Über-Ich, die Schuld, das Gesetz und die Kastration. Sie alle müssen von der Wurzel aus entfernt werden. Es geht aber nicht um ein Durcharbeiten wie in der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse will, dass wir uns beispielsweise durch unsere Schuld durcharbeiten, aber nicht, damit wir sie danach loswerden, sondern damit wir sie danach besitzen Heißt, internalisieren. Wir haben in der Episode über den Penisneid schon über die Kastration gesprochen. Die Psychoanalyse will, dass wir uns mit unseren Symptomen identifizieren. Dies mag auf den ersten Blick wie ein Schritt in Richtung Kontrolle aussehen wenn wir realisieren, dass alle Menschen auf einer symbolischen Ebene kastriert sind und dadurch unsere Angst relativiert wird, wenn wir die Fantasie der Kastration durchqueren und realisieren, dass wir die ganze Zeit von einer Fantasie der organischen Ganzheit geplagt wurden, die es aber nicht wirklich gibt, dann kann sich das befreiend anfühlen und zu einem gewissen Grad ist es das auch. Die Grenze dieser Freiheit würde jedoch durch die Psychoanalyse selbst gesteckt, da wir resignieren müssen, um dahin zu kommen. Wir müssen uns dem Verlangen der Psychoanalyse unterordnen. Eine Erkenntnis, die die Psychoanalyse uns geliefert hat, ist, dass die Behandlung eines Symptoms nur zur Verschiebung des Symptoms führt. Wenn ich zum Beispiel jemanden das exzessive Rauchen abgewöhnen will, indem ich eine alternative Obsession anbiete, beispielsweise obsessives Trainieren, dann habe ich nur das Symptom geändert. Das Problem bleibt fundamental das gleiche. Dennoch kann die Psychoanalyse diese Erkenntnis nicht auf sich selbst anwenden. Was die Schiedsanalyse angreift oder angreifen will, ist jedoch der Grund, die Ursache, das Problem selbst. Und um dies zu tun, muss man Schuld, Gesetz und Kastration vernichten. Und diese drei sind nun mal Produkte von Ödipus. Es gilt, wie bereits besprochen, sowohl die Lösung wie auch das Problem abzulehnen, das Ödipus und die Psychoanalyse ins Spiel bringen. Das bedeutet keine Rückkehr zu einer präödipalen Welt und auch keinen Weg zu einer postödipalen Welt, da beide immer noch in der ödipalen Falle stecken. Es geht darum, das anödipale, also das Nicht-Ödipale Begehren, wiederzuentdecken, welches hinter und unter der ödipalen Repräsentation versteckt wurde. Das ist eine anstrengendere Aufgabe, als man anfangs zu glauben meint. Immerhin geht es um die Zerstörung aller Territorien, also aller Illusionskomplexe, die unseren Leben Struktur und Sinn geben. Dies hat selbstverständlich auch politische Implikationen. Die Frage ist nun, wie kommen wir zu den Dingen, die es zu zerstören gilt? Was die Psychoanalyse korrekt verstanden hat, ist, dass das Verhältnis des Dings zu dessen Repräsentation im Unbewussten immer verzerrt, verkleidet, verschoben und so weiter ist. Die Psychoanalyse versucht jedoch über den Mangel, das Ding zu erschließen, wo sie beispielsweise die Natur des Begehrens über das Verbot zu greifen zu bekommen glaubt. Deshalb ist das Inzest-Tabu für sie auch so zentral. Über dieses Verbot haben wir in der Vergangenheit ausführlich gesprochen. Die Psychoanalyse erhält diesen Zustand, anstatt ihn zu zerstören. Die Frage, wie man zu dem Ding kommt, ist die, die wir mit unserer Ausgangsfrage beantworten können sollen. Wenn wir einen bestimmten Effekt feststellen, sollten wir uns fragen, welche Maschine ihn produziert haben könnte. Da jedoch Maschine und Effekt nicht in ihrer Form identisch sein müssen, wird diese Rückführung kompliziert. Um dies möglich zu machen, haben Deleuze und Guattari die Konzepte der Deterritorialisierung und Reterritorialisierung entwickelt. Die Bewegung der Deterritorialisierung kann niemals an sich erfasst werden. Was man jedoch kann, ist, ihre Wunschmaschinen in Bezug auf die territoriale Repräsentation zu begreifen. Diese Wunschmaschinen können jede mögliche Form annehmen, sie können jedoch keine Person sein. Unsere Territorien sind unsere Süchte, unsere Perversionen. Perversion ist Reterritorialisierung. Sie erfasst alle Arten von Reterritorialisierung, sowohl die künstlichen wie auch die exotischen, archaischen, privaten und so weiter und so fort. Kurz gesagt, gibt es keine Deterritorialisierung des schizophrenen Begehrens, das nicht an eine lokale oder globale Reterritorialisierung gebunden ist. Diese baut erneut Küsten und Häfen der Repräsentation in die offene See. Um es praktisch und etwas plump zu sagen, wenn wir die Frage, was bedeutet das, stellen, dann haben wir es mit einer Reterritorialisierung zu tun. Und wir wissen, dass wir sie losgeworden sind, wenn die Möglichkeit der Frage endet. Ich tue jetzt hier etwas, was natürlich Deleuze-Guattariainen nicht so gefällt, und zwar nehme ich ein Beispiel von Hegel, um das zu erklären. Einige, besonders Liberale, sehen als Teil ihres antirassistischen Aktivismus, wenn sie dem rassischen Anderen eine Ganzheit unterstellen, ihn nicht als entfremdet, sondern als Teil der natürlichen und der spirituellen Welt betrachten. Jene fetischisieren die Weisheiten des Ostens und der indigenen Personen, eine Ansicht, die Edward Said als Orientalismus benannt hat. Hegel hat diese Kritik bereits vorgegriffen. In seinen Vorlesungen zur Ästhetik beschäftigt dieser sich mit dem Geheimnissen oder dem geheimen Wissen, welches den Menschen Altägyptens in ihren Hieroglyphen unterstellt wird. Die Altägypter scheinen einige Puzzle und Rätsel hinterlassen zu haben, die zu erschließen äußerst schwer zu sein scheinen. Nicht umsonst stellt die Sphinx auch dem Ödipus das Rätsel. Viele hängen sich an die Entschlüsselung dieser geheimen Botschaft. Glauben, in ihn einen Schlüssel zur Welt zu finden, die Welt zu entschlüsseln. Dies alles lehnt Hegel ab. Seine Lösung, unser Mangel an Wissen, ist bereits die Lösung des Rätsels der ägyptischen Kunst, da selbst die ÄgypterInnen die Antwort nicht kannten. Die Probleme bleiben ungelöst und die Lösung, die wir bieten können, besteht daher nur darin, die Rätsel der ägyptischen Kunst und ihrer symbolischen Werke als ein Problem zu interpretieren, das von den ÄgypterInnen selbst nicht entschlüsselt wurde. Im Gegensatz zu den europäischen DenkerInnen, die dem Geheimnis der ägyptischen Kunst etwas Faszinierendes abgewinnen können und dann auf History, Kanälen, Dokumentationen über Aliens drehen, weigert sich Hegel eine Lösung des Rätsels zu postulieren. Dies würde bedeuten, in die rassistische Falle zu tappen und zu glauben, dass der rassische Andere irgendwie die Subjektivität umgeht und als substanzielle Entität existiert, die ein geheimes Wissen beherbergt. Dem rassisch Anderen zu unterstellen, er wäre eine substanzielle Ganzheit, die nicht dieselbe Entfremdung wie wir alle teilt, ist nichts weiter als eine rassistische Fantasie und um dies zu erkennen, löst das Problem der kosmischen Rätsel des alten Ägyptens auf. » Die negative Aufgabe der Schizoanalyse ist also darauf ausgerichtet, die Reterritorialisierung aufzulösen. Diese Auflösung setzt jedoch die positive Aufgabe voraus, zu verstehen, wie und warum diese Reterritorialisierung konstruiert wurden. Selbstbewusstsein, also von und über sich selbst wissen, ist keine einfache Erkundung des Inneren im Vakuum, sondern eine Erkundung des Äußeren im Inneren. Ein Prozess, in dem man verstehen muss, wie das Innere durch das Äußere materiell historisch konstruiert, gebaut, festgelegt wurde. Kommen wir somit zur ersten positiven Aufgabe. Diese benötigt von uns ein Verständnis davon, was unsere Wunschmaschinen sind bzw. wie sie funktionieren. Was stecken wir in unsere Wunschmaschinen, was kommt dabei raus und was sind unsere nichtmenschlichen Sexes? Dafür müssen wir den Raum der Interpretation verlassen und den Raum der Funktion, den maschinellen Raum, betreten. Wir müssen an die Singularitäten, an die Intensitäten, also an das Vorpersonelle, das Vorindividuelle, das Vorsubjektive, an die libidinös geladenen Partikel gelangen. Ein wenig haben wir darüber bereits in der Folge zu Everybody Wants to be a Fascist gesprochen. Einfacher ausgedrückt, es geht darum, jene Partikel freizulegen, die in Abwesenheit eines übergreifenden Bindeglieds oder eines äußeren, äußeren Rahmens, wie etwa des Phallus oder des Organismus, zusammengefügt und in ein Verhältnis von Konnektion, Disjunktion und Konjunktion gebracht wurden. Verschiedene Repressionsagenten verhindern bestimmte Funktionen unserer Maschinen, wie der organlose Körper und die Gesellschaft. Die Gesellschaft benötigt den organlosen Körper, damit ihre Repressionsfunktionen entsprechend funktionieren können. Deshalb ist es die erste positive Aufgabe der Schizoanalyse, die Koinzidenz dieser beiden zu stören, wodurch die primäre Unterdrückung nicht durch die sekundäre verstärkt und die sekundäre nicht durch die primäre gerechtfertigt werden kann. Von diesem Punkt aus müssen wir nun unsere Fähigkeit zum Anziehen und Abstoßen rekalibrieren. Unser Unbewusstes kann jetzt endlich wieder produktiv sein. Dies bedeutet dass unsere Wunschmaschinen neue Operationen starten können. Die zweite positive Aufgabe der Schiedsanalyse besteht also darin, die Investition des unbewussten Begehrens im sozialen Feld zu erreichen. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, bekommen wir von Deleuze und Guattari das Problem eines Generationenkonflikts vorgelegt. Die Alten werfen den Jungen vor, dass diese ihr... Begehren, zum Beispiel nach einem Auto, nach einer Kreditkarte, nach einer mädchenjungen Beziehung oder Beziehungen und so weiter, vor ihre Interessen, also der Arbeit, Ersparnissen, einer guten Ehe und so weiter legen. Das Problem liegt hier jedoch bereits an der Stelle, an der von einem reinen Begehren gesprochen wird, da diese bereits eine Mischung aus Begehren und Interessen ist. Wie kommen wir aus diesem Durcheinander wieder heraus? Die Schiedsanalyse will dafür Sexualität als Index des Zustandes der Dinge verwenden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn man die Sexualität aus ihrer narzisstischen, ödipalen und kastrierten Matrix befreit. Dieses Kuddelmuddel zu entknoten, bedeutet also, das reale maschinische Begehren von seinem Anderen, der familialistischen und masturbatorischen Fantasie, zu trennen. Deleuze und Gaudry schreiben hierzu, Zitat, zum Beispiel ist eine homosexuelle Front solange nicht möglich, wie Homosexualität und Heterosexualität in einer Beziehung exklusiver Disjunktion gesehen werden, die beide auf einen gemeinsamen ödipalen und Kastationsursprung verweist, dem aufgegeben ist, allein ihre Differenzierung in zwei nicht kommunizierende Serien zu fixieren, statt ihr wechselseitiges sich einschließen und ihre transversale Kommunikation in den dekodierten Strömen des Wunsches zur Erscheinung zu bringen, in Klammern inklusive Disjunktionen, lokale Konnektionen, nomadische Konjunktionen. Kurz, die Sexualunterdrückung, zäh wie nie zuvor, wird alle auf die Freiheit der Objekte, Ziele und Quellen der Sexualität gerichteten Veröffentlichungen, Manifestationen, Emanzipationen, Proteste überdauern, solange jene willentlich oder nicht in den Ödipalen, narzisstischen und kastrativen Koordinaten eingebunden bleibt, die ausreichen um den Sieg der strengsten Zensoren, der grauen Tugendwächter, von, deren, von denen Lawrence sprach, sicherzustellen. Zitatende Heißt also, es kann niemals eine, im englischen Text steht da nicht homosexuelle Front, sondern ähm, gay liberation, äh, es kann niemals also eine Befreiung der Sexualität geben, wenn man Homosexualität und Heterosexualität als exklusive Dysfunktion, also als Dinger, die prinzipiell fundamental voneinander getrennt sind und nichts miteinander zu tun haben oder auch nicht miteinander kommunizieren, darzustellen. Als wären es quasi zwei unterschiedliche Arten von Menschen, die wirklich in ihrer Art, also ontologisch, getrennt sind. Als würde man einen Schnitt machen und diese Menschen haben rein gar nichts miteinander zu tun und ihre Begehrensstrukturen auch nicht und so weiter und so fort. Wenn man das tut, kann die Sexualunterdrückung halt niemals enden. Die Sexualität kann also nicht befreit werden, wenn nicht zuerst die Mechanismen der sexuellen Differenz zerlegt werden. Und man darf hier nicht vergessen, der Lös und Gauterie schreiben ja vor Butler, also vor der Popularisierung des Genderbegriffs, Deswegen schreiben Deleuze und Guattari auch an Stellen über Transsexualität, wo man heute natürlich über Transgeschlechtlichkeit schreiben würde. Die sexuelle Differenz würde nicht existieren, wenn sie nicht dem Interesse der Macht dienen würde. Kulturell gesehen beobachten wir die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nur, weil es in unserem sozialen Interesse liegt, dies zu tun. Die sexuelle Differenz ist ein Mittel, mit dem Macht ausgeübt wird. Der Punkt ist, dass die sexuelle Befreiung, sei es von Frauen oder Männern, Homosexuellen, Transpersonen und so weiter und so fort, nicht dadurch erreicht wird, dass man die Rechte des Genusses auf alle Interessen oder interessierten Parteien ausweitet, sondern indem man daran arbeitet, den Faktor des Interesses insgesamt auszulöschen. Man muss sich sowohl des Problems als auch äh, die Lösung beseitigen. Zitat Die Schizoanalyse ist die Wechselnde Analyse dieser N-Geschlechter in einem Subjekt, jenseits der anthropomorphen Repräsentation, die die Gesellschaft ihm aufzwingt und die es sich selbst von seiner eigenen Sexualität erstellt. Die schizoanalytische Formel der Wunschrevolution wird zu allem Anfang sein, jedem seine Geschlechter. Zitat Ende. Im Anschluss hierauf wird Antiödipus mit vier Thesen beendet, die den Charakter des Projekts der Schizoanalyse zusammenfassen sollen. Erstens, jedes libidinöse Investment äh, oder Investition des Unbewussten ist sozial und beruht auf einem soziohistorischen Feld. Zweitens, es gibt zwei Formen des sozialen, äh, der sozialen Investition. Auf der einen Seite ist das unbewusste, libidinöse Investment der Gruppe oder des Begehrens und auf der anderen Seite das vorbewusste Investment der Klasse oder der Interessen. Drittens, die nicht-familialen, libidinösen Investitionen des Unbewussten gehen vor die familiale Investition in das Unbewusste vor. Viertens, die unbewusste soziale Investition des Begehrens kann hauptsächlich zwei Formen annehmen. Entweder paranoid, reaktionär und faschisierend oder schizoid, revolutionär und utopistisch. Um nun abschließend in eine Richtung eines praktischen Beispiels zu gehen, für die positive Aufgabe, würde ich gerne einen kurzen Text von Paul B. Preciado aus Ein Apartment auf dem Uranus vorlesen. Der Text heißt Liebe im Anthropozän. Im Buch ist er auf Seite 94 folgende zu finden. Ich habe eine Rückfahrt von mehreren hunderten Kilometern auf mich genommen, nur um Philomenes Wärme zu spüren. Sie ist klug, ein bisschen geheimnisvoll und außergewöhnlich schön. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend und es ist unmöglich, nicht zu lächeln, wenn man sie anschaut. Ihre bloße Anwesenheit erfüllt mich mit inniger Freude, mit einer intensiven, organischen Lust. Sie liebt mich, wenn ich das Zimmer betrete, weiß sie es, ohne dass sie mich anschauen müsste. Sie versucht, sich an meine Haut zu schmiegen, behutsam, ohne sich aufzudrängen. Wenn ich sie streiche, schließt sie vor Wohligkeit die Augen. Es rührt mich, wenn sich dann drei kleine Falten auf ihre Stirn abzeichnen und es scheint mir unvorstellbar, jetzt zu gehen und mich schlafen zu legen, ohne sie in meiner Nähe zu spüren. Philomene ist flauschig und hat ein weißes Gesicht, aber das Fell um ihre Augen und auf den hochstehenden Ohren ist schwarz. Nach Karl von Nillets biologischer Taxonomie von 1758, die bis heute im Gebrauch ist, gehört sie zur Spezies Canis Lupus familiaris, ich zur Spezies Homo sapiens. Sollte ich je eine deanthropozentrierte Autobiografie schreiben, müsste ich nicht nur bekennen, dass ich mich viermal heftig in Canis Lupus verliebt habe, sondern dass die Canis Lupus die großen Lieben meines Lebens sind. Philomene ist nicht meine Projektionsfläche und nicht mein Spielzeug. Sie ist kein Mittel gegen die Einsamkeit und sie ist auch kein Ersatz für das Kind, das ich nicht habe. Ja, ich bekräftige es. Ich kenne die Hundeliebe. Als Kind war ich ein Körper, der über die Felder streifte, ein Bruder der Tiere. Ich war ihresgleichen. Im Haus dagegen, in der Schule, der Kirche, überall, wo Tiere keinen Zutritt hatten, fühlte ich mich allein. Ja, das ist es, was ich fühle. Und noch ein Coming-out, ein endgültiges diesmal. Ich bin terraphil verliebt in diesen Planeten. Dichtes Gras betört mich. Nichts berührt mich mehr als die sanfte Bewegung einer Raupe, die auf der Rinde eines Baums nach oben kriecht. Wenn mich niemand sieht, bücke ich mich manchmal, um einen Regenwurm zu küssen und habe dabei das Gefühl, dass mein Atem vielleicht den Rhythmus seines Gasaustausches beschleunigt. Erdgeschichtler sagen... Wir hätten das Holozean hinter uns gelassen und seien ins Anthropozän eingetreten. Spätestens mit der industriellen Revolution ist unsere Art, der Homo Sapiens, zur Hauptkraft der Veränderung des Ökosystems der Erde geworden. Das Anthropozän definiert sich nicht allein durch unseren Protagonismus, sondern vor allem durch Ausweitung der nekropolitischen Technologien, die unsere Art ersonnen hat auf den gesamten Planeten die kapitalistischen und kolonialen Praktiken, die Kultur der Kohle und des Öls, die Verwandlung von Ökosystemen in verwertbare Ressourcen haben eine Welle der Auslöschung von Tieren und Pflanzen und die Erderwärmung ausgelöst. Um unsere Beziehung zum Planeten Erde in eine Souveränitäts-, Herrschafts- und Todesbeziehung zu verwandeln, war es unerlässlich, einen Prozess des Bruchs, der Abspaltung, der Entfremdung, des Verlusts von Liebe und Zuneigung in Gang zu setzen. Unsere Beziehung zur Macht zu erotisieren und unser Verhältnis zum Planeten zu enterotisieren. Uns davon zu überzeugen, dass wir außerhalb stehen, dass wir anders sind. Philomene und ich sind Kinder des Anthropozäns. Unsere Beziehung bleibt von Machtasymmetrien geprägt. Von Rechts wegen bin ich befugt, sie zu unterwerfen, sie einzusperren, über ihre Jungen zu verfügen, sie zu verlassen, sie zu verkaufen. Und dennoch, wir lieben uns haben doch keines Lupus und Homo Sapiens, wie Donna Haraway uns gelehrt hat, über die letzten 9000 Jahre hinweg einander zu Gefährten-Spezies gemacht. Der Hund ist das Tier, das über die Schwelle des menschlichen Hauses getreten ist. Nicht, um gegessen zu werden, sondern um mit uns zu essen. Es gab eine Zeit, da wir die Beute des Wolfes waren und wir haben ihn verändert, wir haben uns verändert in Beute-Gefährten. In dem Maße, in dem sie Hunde wurden, wurden wir Menschen. Wie konnte es dazu kommen? Was es hier zu begreifen gilt, ist zweifellos ein außergewöhnlicher, ja singulärer politischer Prozess. Philomene und ich lieben uns in der Lücke, die die Nekropolitik gelassen hat. Hundeliebe, sagt Haraway, Zitat, ist eine historische Aberration und ein Naturkulturerbe, Zitat Ende. Vielleicht ist dies der einzige Beweis dafür, dass ein erdumspannendes, demokratisches Projekt möglich ist. Dass der Feminismus, die Dekolonialisierung, die Versöhnung, von der Mandela träumte, möglich sind. Paris, 12. April 2014 Ich finde, dieser Text zeigt sehr gut, wie praktisch die Neukalibrierung von Anziehung und Abstoßen ausgedrückt werden kann. Von dem... Standpunkt des Projekts der Schizoanalyse aus. Dafür muss man allerdings erstmal begreifen, dass Liebe, genauso wie Sexualität und alle anderen Begriffe in diesem Feld eben nicht diese Bedeutung haben sollte, die sie im Alltag hat, nicht diese eingesperrte, ödipalisierte, narzisstische, masturbatorische Bedeutung, sondern eine freiere, die mehr zur Produktion im Unbewussten neigt wer Liebe und Sexualität mit Penetration verwechselt, den tut... Äh, also, das tut mir einfach leid für die Person und für die Person in deren Umfeld. Naja gut, damit ist erst einmal Antioedipus beendet. Als nächstes wird es voraussichtlich ein Video über Kozhev äh, geben. Ich habe ja häufig jetzt schon über ihn gesprochen, manchmal habe ich auch seine Rolle ein bisschen zu sehr betont, er ist natürlich nicht der Einzige, der in Frankreich die Hegel-Rezeption stark geprägt hat, denn wie äh, Visa Hi 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 Hippolyte oder so, wie er noch gleich hieß, hat die eben auch sehr stark geprägt und den Namen habe ich bis jetzt noch nie erwähnt, darf man natürlich nicht vergessen. Ja, ich wurde darum gebeten, mal eine Folge zu Korschef zu machen. Ich werde vielleicht so ein kleines philosophisches Profil machen, mal gucken, wie viel ich davon mache oder was ich als besonders relevant sehe. Eventuell werde ich vorher noch eine kleine Folge machen dazu, was Immanenz bei Deleuze und auch größtenteils bei Guattari bedeutet. Aber das werde ich nur eventuell, wenn die Recherche für das eine zu lange dauert, einschieben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal zum Thema Korschef. Außer es kommt natürlich irgendwas ganz anderes noch dazwischen. Aber das werden wir dann ja sehen bzw. hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.